1: 。那个海关其实就想要我们的伙伴塞钱给他，我们的伙伴也知道、嗯，就是大家都知道这是一个不成文的规定、嗯，他死都不把那个钱拿出来给海关。然后他他的理由就是说。如果我现在做出了这件事情，就是违背了我的初衷，因为我想要留在尼泊尔去种植教育，就是想要让国家变得更好。在任何不管多大或者是多小的细节上，都不想要变成帮凶
2: 。本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾西尼赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，今天好吗？我们走在路上的时候，偶尔会迷路，对不对？那迷路的时候，通常你会做些什么呢？拿起你的智慧型手机，打开地图，找。方向找到导航，可是有时候是内心的迷路，那怎么办呢？你开启导航的过程就没有那么顺利啊。比方说，可能有时候会讯号不佳，有时候杂讯太多，有时候你连手机都找不到。今天想要在节目上介绍一个组织的故事，那这个组织的单位呢叫做远山互换。他们长期在尼泊尔进行平同的教育深耕，从课程安排、硬体建制到人力栽培等等的，有太多故事可以跟大家分享。了，你会觉得好像从我们身为外人的角度来看，他们很坚定、很踏实的走着每一步，这样好像很稳定的在成长。事实上，从创办到执行，我觉得也如同，呃，创办人的书里面所说的是一场场的迷路、跌倒跟叩问吧。今天我把共同创办人之一的林子君请到空中来，然后他用。我蛮佩服的，原来他的文字功力这么强啊！呵呵他把它记录成一本书、啊，然后我们今天就来聊聊这本书，聊聊《远山呼唤》。欢迎子君，嗨
1: ，Hello 奈刻 h e l l o 各位听众，大家好
2: ，好久不见，<笑>真
1: 的好久不见
2: 。<笑>欸、我我我在京广的时候有跟子君做过一次访问，那一次就是整个《远山呼唤》的介绍，所以子君有来售访，然后还有另一位共同创办人是 Emily。一起来，你还记得那段时间是什么时候吗？
1: 记得是好像是冬天的时候哎、欸，冬天去年,去年冬天的时
2: 候，哎<笑>、欸，你跟我想的一样，都从那个气温就是温度、哦，我那时候好像是穿什么，對對對然后来记得。那穿著我<笑>那其实是二零一九年底、呃，我看了一下，好像刚结束还是已经试出那个公车专案的木子影片，那个时候
1: ，对对对，
2: 差不多是那个时间，哦对，然后你看，从那个时间开始到现在，已经又过了一段时间，而且这段时间因为疫情的关系，变得完全不一样了吧
1: ？对，其实疫情带给我们蛮多挑战的，嗯
2: 、毕竟我
1: 们是一个做国际服务的组织，对啊。对啊对啊
2: 我想很多时候大家就想说啊，那疫情期间应该许多的国际组织 NGO 都是几乎停摆的状况吧？但远山呼唤并没有停摆，远山呼唤可能也是因为我们接下来要聊的体质这件事情，从小就好好的养成，所以到现在他们其实持续的在运行，而且做了很多很多不同的挑战。你们用收音机的方式让小朋友学习哦。
1: 对啊，我们让校长变成 DJ， 然后我们<笑><笑>我们其实这是从危机里面去找到的一个方式，因为当地没有网络，所以其实像台湾普遍在用的线上教学，在尼泊尔是行不通的，所以我们就发现，哎，大家家里都有收音机，那我们就让校长来上广播来上课这样子。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，也、嗯、是、嗯嗯、我们通常作为广播人的时候啊，有时候最觉得骄傲的事情，就是常常遇到比较多紧急事故的时候，广播总还是有办法发出声音让大家给听到。对对对，没想到用在这个 COVID 19的防疫教学上面也可以成真。可是当时。先有这样的想法之前，显然是应该受到了蛮大的冲击吧。因为就我所知，呃，子君跟 Emily 其实常常往那个尼泊尔定期会往返嘛，对不对？然后包含了跟在地的沟通、持续的进行计划的讨论等等的。那等于是2019年底，你看我们录音完，几乎后面就疫情整个就爆发啦。那这一段时间你们的沟通联系要怎么办呢？
1: 我们远山呼唤，其实，在2018年的时候就培训了当地的青年，成立一个教育组织。所以这时候就有点像是超前步数，<笑><笑>我们双方的期末考吧，我会这样讲。嗯嗯嗯，就是我们考验我们台湾有没有过去五年有没有好好的带给当地人好的培训，然后也考验当地团队是不是足够沉稳来面对疫情的挑战。那嗯嗯，很开心的是。他们的表现真的让我们非常非常的惊讶，然后他们也很、嗯、很用心的去把孩子们都留在学校，甚至帮助了一些因为疫情而辍学的孩子
2: 持续的受教育、嗯。他们除了用收音机这个方法，你们共同讨论出来的之外，总还是要有一些资源的导入吧？因为手上的一些素材呢，然后选定的一些地点呢，这些部分
1: 。对，当时我们遇到一个问题，就是广播架设好之后。小孩还是需要课本，然后还是需要有写作业的作业簿。嗯嗯嗯。所以我们当时就从首都印制了疫情学习包，我们印制了上千份的学习教材，嗯、然后在封城的情况下，还是送到了小孩家中，因为我们跟政府合作、嗯，然后我们的教材就搭着政府的工程车辆，就千里迢迢到了偏乡的小孩的手上。嗯嗯嗯,嗯，那疫情比较趋缓之后，我们也把大家带出来户外上课。嗯嗯,嗯，所以,以尼泊尔的风景非常美丽，所以他们就是坐在沐浴在阳光之下，嗯、然后吹着凉凉的风、嗯嗯嗯，然后老师会到嗯离学生比较近的站点去做户外授课
2: 。嗯嗯嗯嗯，户、嗯嗯、外授课的方式对他们来讲是一个呃在防疫期间内。想办法找到平衡的地方，可是平衡不是只有在学校。我知道远山呼唤其实常常最大最大的力气是花在跟家长之间的沟通。那你可以想见一件事情：尼泊尔本身在这个平常的时候，可能很多的家长的工作就是属于比较临时，或是收入没有那么高的情况。所以当地的小孩当面对到了天灾的时候，他们才会需要到外面去工作嘛。那现在遇到了 COVID-19 这样子的疫情。他们的家长失业的状况，或者是需要救济的情形这么多，你要怎么样去沟通，说让他们的小孩能够继续上课
1: ？其实我们从疫情一开始就预料到家长会，嗯，让小孩去工作，然后把他们抽离学校，因为这是他们的经济需求，所以我们在一开始就做了一个疫情的集资计划，就特别去把这一群高风险族群的家庭，嗯。嗯去把他们区分出来，然后为他们去募集一笔疫情的资金、嗯。那这当中有超过1500位儿童因为这个计划而受益
2: 。前面先带大家稍微认识一下远山呼唤哦，原来就是一个呃，他们是在尼泊尔当地进行服务，然后帮助小朋友能够继续就学的一个组织。但是最重要的事情是，他们透过培力、透过种植相关的计划之后，要慢慢的离开，因为离开之后，他们才可以长成自己的样子。这不是一开始砰我就立刻什么都知道，我就是要做这些事，没有的。这故事呢，如果从子君的这本书里面来看的话，我觉得合理来说，好像要从这件事开始说起。我们现在从台大行政大楼走出来的时候，拿着一张休学申请单这件事情开始说好了。
1: <笑>好，<笑>对啊，因为其实刚上大学的时候，人生突然多了很多自由跟时间，然后那时候我就发现，其实。从小到大的过程，我们在升学体制里面长大的、嗯，嗯，然后也考上了自己想要考上的学校，嗯，那上了之后就发现，哎呀，我到底在干什么？我的人生现在为什么在这里？嗯、然后我人生要去哪里、嗯？这些问题我都答不出来、嗯，我从来没有好好探索自己的机会，嗯，所以到大学的时候，其实我心里面充满了疑惑，然后。嗯我那时候就希望说，可以再给自己一些时间，可以去真正探索自己，而不是整天追着成绩，或是被社会主流去限定，嗯，我的人生的方向。嗯嗯、所以那时候其实蛮急迫的，想要找到一个属于自己的答案
2: 。嗯嗯嗯，我觉得这个是一个阶段性，一个阶段性。我想很多人可能都曾经有过这样的现象，就是当你选填了一个志愿，你觉得理所当然的，对啊，我高中念书完应该就是想念这个。吧，你会发现，当这一段话越来越小声的时候，其实就是代表这一种位置嘛。那难道那个时候你就已经冒出了一种“我为什么要出现在台大校园里面走着”的概念吗？
1: 其实我觉得，嗯，我从大学之前上大学之前就开始有在想了，因为我那时候在上大学之前，我去澳洲背包旅行、嗯，然后我就遇到了当地的蛮多青年的嗯，嗯，那有一天就是我们在青年旅馆里面帮其中一位朋友。大家在帮他解数学题目，嗯，然后是他是一位大学生，所以我就蛮好奇的、嗯，我想说他们大学生到底在学什么？嗯、结果你知道吗？他们在做一人二次方程式，嗯、<笑>是我们国中就要学的东西。啊对啊，嗯嗯嗯嗯，对啊。然后那时候我就、嗯、我就得意洋洋的帮他解了，就是整个题目、欸。我会
2: ，这太简单了吧<笑>？这样，嗯，对
1: 啊。嗯、但是他们给我的回馈就是会说，哦，他们为我感到。很抱歉，然后我那时候就愣在那边，嗯、我就想说，哎，为什么他们会这样讲？然后因他们就说、嗯，因为他们觉得我这样很辛苦，就是从小都是要学这些东西，嗯、然后反我反观他们的人生、嗯，就是其实花很多时间在追求自己是什么样的人
2: 。嗯嗯，对啊，所以
1: 我觉得，就像其实书里面写下一句话，自己印象蛮深刻的，就是其实人生不能够跟数学一样是靠公式来计算的。嗯，人生没有公式可以去运算、嗯，所以嗯，很多时候是自己要去探索、嗯，然后要去找到自己的答案。嗯
2: 嗯嗯，那个时候拿着休学申请单的时候是大二吧？好、哦，我看书中里面大概是那个时间点。大二的时候，打算带着休学申请单跟一个什么样子的方向呢？不知道，就是先做再说。那个时候已经有这么强烈的动力了
1: 。对，我觉得那时候如果继续留在学校，嗯、我我的选择会越来越少。
2: 嗯嗯嗯，就是说
1: 每一分每一秒，他都会现说我的勇气跟我的选择。嗯，因为你在学校越走到大三大四，其实你能够抽离的的勇气跟你能够抽离的决心，就会越来越少
2: 。哎、欸，你机会成本越丢越多啊！对
1: ，没错。嗯嗯。
2: 那这件事情终归没有发生哦，各位朋友，这件事终归没有发生。就在这个时间点，为什么要特别点出来？也就是因为这个时间点，在一个呃距离我们好几百公里以外的地方发生了强震，那就是尼泊尔。那尼泊尔跟你之间的渊源跟关系又是什么？会让你觉得一个几百公里的地方，它所发现的震撼，会是有一也有一点点引起你心中的强震呢？
1: 当时是我曾经在高一的时候去过尼泊尔一个叫做库尔克的山城去做短期服务。那那时候其实服务完、啊，我心里面是带着很多疑惑跟自责的感觉回到台湾的，因为我发现当时才高中的我，其实根本就没有帮助到当地人，反而是当地人带给我更多心灵的成长。那到底是谁在服务谁？嗯嗯嗯,嗯，对啊，所以这件事情一直在我的心里面。就隐藏在我心里，但是到大学的时候，嗯、我大二的时候，二零一五年四月，尼泊尔就发生了一场很严重的大地震。嗯，那正好库尔克这个我曾经去过的山城，它就成为了镇央。嗯，所以当时这场地震，它一个晚上就夺走了七千多条的人命，是很严重的地震嗯嗯。嗯，那当时老师，当地的老师还跟我有些联络，他用嗯。讯息赶快传了很多照片给我，然后请我帮他们去做募款。嗯
2: ，所以
1: 从那一天开始，我就觉得这件事情我想要帮助他们、嗯，然后也没有想那么多，就开始去做
2: 了。嗯嗯嗯，在。自己的很多人生决定上面，通常不见得是完全按照自己的计划走。我想这个老生常谈，每个人都知道计划赶不上变化嘛。可是你下足了勇气做一个决定之后，然后你要怎么样把这个决定变成是一个
0: ，它
2: 有点像是在找一个方向，就是这个决定只是一个开关，你打开它之后，就像我们手机开机了，然后你在搜寻讯号，到底哪一个讯号跟你是可以产生呃，连接的，然后是可以让你能够因此跟世界，甚至是跟自己通话的。那这个时候，尼泊尔那边好像就传来了一个讯号，很像是这样。然后这个讯号就这样搭上了，然后搭上之后，你知道吗？这个大二的小伙子真的就是有一点，我我只能用傻劲形容，我也不知道这个傻劲是从何而来。他好像就开机了。<笑>接下来做的事情是什么？你一一个大学二年级的学生，你怎么样帮助一个因为强震被击垮的镇呢
1: ？说真的，必须要承认，当时很慌张，因为当地人，嗯，对他们需要大约三个月就需要五十万，嗯嗯，五、嗯、十万对于一个大学生来说是一笔很大很大的钱
2: ，嗯，非常好。当时我
1: 真的不知道怎么帮他们募集到这笔钱。嗯然后我就一开始我就傻傻的用大学生的方式去打给学校附近的那个公庙啊、餐厅啊、哦，
2: 就像大学生在办活动这样嘛，<笑>对不、啊、对、啊？拉赞助的方
1: 式，拉赞助、嗯，然后拉、嗯、拉赞助之后，其实当时有一群同学跟着我一起努力，然后大家都蛮灰头土脸的。后来我们就发现，其实有另外不同的思考可以去做，嗯、然后我们就在。台湾的大专院校里面发起了一个学生的群众集资计划。嗯，那这个计划比较特别的地方就是运用大学生最喜欢的抽奖活动、嗯，但是我们抽的礼物是、嗯，呃，当时蛮红的廉价机票。
2: 嗯嗯,嗯，对对对、嗯，所以
1: 这就变成说，在大学圈子里面，就是大家发现哦有，有一群疯子，他们好像有很强的金主，然后可以抽这些机票，但是其实那些就是我们全部的钱。嗯嗯<笑><笑>但是这个这个、这个方式的确就是让当时大学生都响应了，嗯、有四十四个大专院校的学生就共同来发起、嗯，然后来传递这个活动。最后我们真的在三个月就募集到这五十万、嗯，然后也把钱汇过去，嗯、成功的帮助灾民去度过难关。嗯
2: 嗯嗯，对一个大二的学生来说，他可能是一个开启。很，他根本也不知道未来是什么，他就只是想要解决当下面对的这个状况。然后他能做的是什么，他就尽量啊去尝试。你的书里面写的那好像就是变成是一个呃以戏班为家的一段每日每夜的时光，对不对
1: ？对啊，我们那时候其实同学们都在戏班玩耍，然后只有我们很认真的在开会，然后每天都。比期期中考之前还紧张<笑>、嗯，嗯
2: ,嗯<笑>然后也没
1: 有在念书，嗯、没有在上课、嗯，我们整天就是想要把这件事情完成，嗯嗯，然后常常对啊，半夜都两三点都还没睡，然后隔天还要早上就起来，嗯，大家一起来讨论这件事情，对啊，嗯嗯、那时候、嗯、那时候还没感觉到，但是其实旁观者或许已经发现，这好像就是所谓的找到热情。找到一个自己很想要投入的一个置业的、嗯、的表现、嗯嗯嗯，但是当时是身在其中，所以看不出来
2: 。嗯、这样子的心情好像也变成了远山互换诞生的一个 DNA。那个 DNA 就是你们真的是堪称一个非常不怕失败跟被骂的组织哎、欸。从书里面我才知道，其实一路走过来，说真的，你要想远山组远山呼唤成立的时候，他们两个人都还在念大学哦、喔。就是 Emily 跟子君都还在念大学，你要怎么样去说服你是 NGO 团体的一份子？然后你在跟外面这个成人世界里面所打交道的时候，你会面对到什么问题？对，对不对
1: 其实当时一开始都没有想很多
2: 。我举一个书中的例子，我印象很深刻。他们那时候想要让，呃、欸。自己的组织在做这些事情得到一些媒体的声量跟报道，所以他们想要去做媒体的曝光，然后去做媒体的曝光总是会锁定一些单位嘛，那可能锁定了他们觉得他们自己比较有机会的单位，然后接下来发生了什么事呢
1: ？这也是我在书里面其实是印象在写的时候印象最深刻的、嗯，好像自己就在当时一样，当时我们就去找了一个新创的媒体的,的创办人，就刚好可以。被介绍，然后他抽了一点时间给我们，所以我们就去他的办公室。然后我记得那时候是下班时间吧，但是他的办公室就是人满为患，都没有人要下班的意思。嗯，然后他也是埋埋、嗯、手在很多的文件啊，然后报表里面。然后我们走进去之后，他就开始问了我们很多问题，嗯，就包含团队的未来规划、团队的财务规划，嗯，然后我们有没有？要长期去做这些计划的打算，然后计划是什么？这些我们很多东西都打不出来，嗯，所以就在那里整整被骂了一个小时。对，而且不是说那种谆谆教诲的那种和善的骂，嗯、是真的是、嗯
2: 你妈的，你们为什么来浪费我时间的那种吗？把你骂
1: 的一无是处的那种、嗯。但是当时我就觉得被骂完反而。其实现在心里面真的蛮感谢的，虽然当时真的不知所措，嗯、然后、嗯、真的就是脸色很难看，<笑>嗯、但是、嗯、现在自己创业自己就知道创业的人有多忙，然后他愿意帮我们一个小时，我觉得是很难得的事情。嗯嗯
2: 嗯，他其实也是在点醒你们两个人，就是如果继续按照你们这样子的很单纯、很简单的想法去做的话，有理想绝对是好事，可是现实没有办法让这个理想实现的。现实是什么？现实可能就是他那一个小时里面在教训你们的时候，你们没有办法回答出来的东西
1: 。对，他那时候说了一句话，就是他说：“这个世界上没有人在乎你们的梦想
2: 。”嗯，
1: 其实这句话。嗯，说得很重，但但是它有所道理、嗯，因为梦想这件事情，它必须要有实质的支撑、嗯。那这这些实质的支撑，很多都是来自于这个世界对你的认可。嗯，但是世界要对你认可，并不是你凭着热情就可以做到的，你必须要有很多很扎实的实力。嗯，嗯像我对在我们的 case， 就是我们要把教育做好。嗯，我们要有稳定的资金。嗯，我们要有。好的国际网络，这些很实际的事情都是我们当时还没开始做的。嗯
2: 嗯、对啊，你看那个时候还是大学生的，他们凭着一股热情出发，固然是好事啊。我们前面讲的脉络也是嘛，不晓得要怎么办，那就是先做再说。可是那或许在一次单次性的募资，他们。找到了一个可以结合社群媒体的方法，但他不可能永远用这样的方式一而再再而三。所以，当他想要长期性经营的时候，他要端出什么？那个时候就不是一个我们刚刚所讲到的很简单的冲劲，冲劲有一天会没电，没电之后你要怎么样充电？那个是需要持之以恒的学习啊。这些东西听起来都很老老生常谈，可是事实上在去做的时候，你就会发现这些事真的都是这样。当那一顿骂完之后呢？一般人来说，可能很多人就会觉得算了啦，或者是嗯，就这样子。这两个人最奇怪，这两个人居然有办法当天骂完之后，觉得这是一件很爽的事情。<笑>你们，
1: <笑>我觉得我们当时太想要把这件事情做好，而且做得长期。就是我们那时候，其实一开始有很多学生都投入这个事情，因为在大学里面，这件事情算是蛮特别的。大家想要参与它
2: ，但后来
1: 做了越久、嗯嗯，大家就会发现，其实这件事情真的有可能长期做下去吗？然后它值得花这么多时间吗、嗯？然后最后就大家就是鸟兽散，然后就剩我们两个、嗯
3: 。所以我们
1: 一直很想要印验证自己心里面的理想、嗯嗯，就是我们真的想要做出一个长期的教育，一个離以离开为目标的服务。嗯,嗯，所以当时被骂完之后，其实我们真的是觉得，哇，好像那股大家会看是负能量的东西，在我们心里面其实是带来很大的冲击，好像是有火在烧的感觉、嗯，就很想要赶快回去，把他刚答不出来的问题都。嗯嗯，都做出结论，然后让组织可以往前进
2: 。我每次看得到那一段的时候，我就心想说：“哇，如果是我，如果是我的话，我真的有办法吗？”或许几年后回想起来都可以理解别人的苦口婆心，可是当下的反应其实有时候会决定好接下来的走向，会是完全不一样的。我觉得刚刚子君讲到了，也可能是后来那一张休学申请单再也没有出现过的原因。因为中国有一句话，我在想，刚刚前面所讲到，念大学的时候，有些时候真的是会不知道为什么而念的原因，是因为你还没有找到念他的理由跟动力，他到底有什么好值得你投入你的身心灵去学习这一切？原因是什么？你不知道，所以你才会在不同的课堂之间游走。然后你找不到方向，那你们很,很幸运，我觉得就是因为够努力，所以才可以说很幸运的事情是，是因为这样的原因，你们终于理解了经济系其实是非常非常有用的，经济学其实是非常非常有用的学门，对不对
1: ？对，其实不止经济，其实像连统计也是，嗯、我们当时大学的时候，因为都在创办这个组织，然后都觉得哇，我现在自己学的东西到底。有没有用嘛？<笑>就是
2: 很多人大学应该都有这样的想法过吧。任何一个科系，我觉得一定都有
1: 。对,、啊对，然后呵呵这件事情其实也是一个蛮有趣的故事。就是当时我们就是都翘课，或者是很晚才去上课。嗯，然后有时候真的很尴尬，会在教室外面遇到老师。就可能老师在上一上到一半，然后出来上个厕所、喝个水，然后就遇到我们刚好要进去
3: ，哈、嗯、哈，<笑>超
1: 级尴尬、嗯。然后，嗯。但是老师都知道我们在做什么，嗯，对。嗯嗯、然后有一天就是，同学就说：“哎、嗯嗯欸，那个系主任说，你们赶快去他办公室
3: 。
1: ”嗯，<笑>然后那时候想说，完蛋了，就是终于要还债了吗？嗯，那对啊。结果那时候老师就很意外的，他就提出：“哎、欸，我们要不要一起来做一个研究，看看，就是在我们服务的地区去研究为什么贫穷会始终是一个循环？”那要怎么突破这个循环？对，所以当时就是觉得愣在那里，嗯、就觉得天哪、啊，老师竟然愿意给我们这个机会、嗯，然后尤其是像我们这种都没在上课的坏学生。嗯、<笑>但是这件事情其实让我们开启了我们团队很多很多的很重要的传统。嗯，因为数字还有统计还有经济这些很专业的事情，我们发现它其实完全必须要跟我们在做的教育连接在一起。嗯。其实，在短期服务的时候，我们很容易因为当地小孩很热情的回馈，就会觉得说我们现在在做的事情是非常有用的。譬如说，当你盖了一所学校，然后全村的人都来帮你开幕啊，唱唱跳跳，吃吃喝喝，但是，很多时候当地有很多空荡荡的学校，是因为后续这些学校根本没有钱去经营，没有老师要去上课，嗯学生依旧辍学，所以经济系还有这些数字跟统计的运算方式，它告诉我们就是很理性的去评估我们到底做的好不
2: 好。嗯，这些目的是为了要能够长期的经营，进而慢慢的退场，对吧？这也是远山互换，我觉得很重要的概念。但我想我不知道听到这边的时候，大家对于所谓的 NGO 服务这件事情的认知跟认识到哪里？我觉得 NGO 服务有一。快很大的讨论是在所谓的长期跟短期这件事，这件事情在远山互换的讨论也没有少过。呃，远山互换的概念是，其实应该是要做一个长期经营，而不是像刚刚说的一样，它可能是以赢对赢对的次数去一次一次，好像我去离开去离开，我把资源放在那我就走，把资源放在那边我就走，然后去的时候就一个仪式性的欢迎，仪式过后。那就是没有不关我的事，我也不知道。其实很多时候在做志工服务这件事情是会有面临这样的问题。可是你们当时其实也还是曾经做过类似这样的东西，对不对
1: ？对，因为一开始地震之后、嗯，我们发现当地很需要人力，就不止我们的捐款到了之后，我们还需要去帮他们做重建，然后发放物资，然后更重要的是，我们必须要收集当地的资讯。所以，我们必须要大量的人力跟孩子一起回到家中去做家庭访问，嗯、去收集数据。嗯、那那时候，我们就把这件事情跟呃我们的志工队结合，嗯嗯
3: ,嗯，变成说
1: ，我们就也是变成像坊间在招募志工、嗯，然后我们会把盈余再投入到当地的服务。嗯、那那时大概前一年半，这是我们主要的资金来源，就是志工服务的这样子的盈利的模式。嗯嗯，对，我们当时其实。在前两届，我们蛮幸运的，就是带到了很优秀的志工，嗯、我们收集到了很棒的数据、嗯，真的把当地的问题都描绘得非常清楚。嗯，但是其实短期志工这件事情，其实有时候它蛮容易贬值的、嗯，就会变成说有一些可能心态上不是那么正确的志工，他到了当地反而会造成负面效果。譬如说，他可能很喜欢特别喜欢某一位孩子，他就带他去吃饭，或是帮他付一些看医生的钱，但是其实其他孩子没有。嗯嗯，这时候我觉得对于当代当地的伤害是更大的，嗯、对啊、嗯嗯，所以当时我们其实做了一个很大的决策，就是把这个我们一年累积了一年半团队主要的计划切除掉，就变成说我们不要，嗯、我们就失去了财源，嗯<笑>嗯嗯,嗯，但是我们更扎实，而且就是更可以告诉自己我们的理想，嗯，还在前方、嗯，然后我们还在自己想要的路上。
2: 一路上的选择没有少过啦，可是你能够想象到吗？有一个 NGO， 居然会有一个 NGO 的组织，他们犹豫了很久之后，然后跑到当地服务的地方，然后跟所有人说：“哦、我们之前做的东西是错的。
1: <笑>”对啊，
2: <笑>这是什么样子的一段故事呢
1: ？地震之后呢？那时候我们其实就做了一个蛮传统的服务模式，就是呃，给予奖助学金。嗯、那这种直接给奖助金的方式，让家长来学校去领取这些资金，可是短期来说它很有效，嗯、因为家长会有足够的钱去维持他们基本的生计，同时送小孩去上学。但长期来说，这不是根本的解决之道。嗯，因为当地真正需要的是一个更好的、完全不一样的教育环境，而不是单纯去上学的资金。如果我们把小孩送回学校，但是发现学校还是一样。没有老没有专业的老师，没有好的教材，甚至连午餐都没有提供。嗯，这样的话，学生终究还是会辍学，还是会变成童工。嗯，
2: 嗯
1: 所以我们当时其实意识到了这件事情必须要马上改变，嗯、但是这件事情的改变其实会牵动上百个家庭的经济。嗯、那那时候我们就有很多的参考过很多组织的做法、啊，其实大家的方式都比较像是。嗯，蛮不平等的沟通方式，他就会跟当地人说、嗯：“现在我们做好这个决定，然后这个决定比以前好，嗯、<笑>然后所以从从此以后你们就不用来临领奖学金，然后就是学校会变得更好，你们就送小孩回去上学。”嗯，那其实这个方这个沟通方式蛮普遍，但是并不是我们想要做的，因为我们嗯真的很想要很长期的去帮助当地人改变，而不是只是做短期的专案。嗯嗯，所以我们选择了一个很诚实的方式、嗯嗯，就真的把校长、老师、家长都请到学校，然后去做一个很诚恳的说明，并且告诉他们，我们之前没有选择最正确的方式、嗯，但是我们很希望可以跟你们一起努力去找到答案嗯。
2: 嗯，所
1: 以这是我们接下来的方法，然后很希望说大家可以还是一起来让教育变得更好。
2: 所以经过这件事情之后，后面的走法就大概已经是有一个很明确的阶段性、阶段性、阶段性的方式去做培育了吗
1: ？对，我们其实，在教育的四个面向里面，去很大规模的去翻转当地的教育环境，包含家庭、家长、亲子教育，嗯、也包含小孩的学校的环境、嗯、学习资源的建制，然后也包含内在动机的培养、嗯。那我们当然也有提供最基本的助学金给真的非常非常贫穷的家庭。以小孩为中心，然后让社区、让政府、让家长围绕着孩子去做很大幅度的改变
2: 。当他们出现不一样的声音的时候，要怎么样去做沟通啊？因为其实我有时候常常会想象到的状态跟画面，可能是他会觉得没有必要吧。我为什么要？嗯
1: 、对，当时最最大的阻碍就是因为当地的家长都没受过教育，
2: 嗯，
1: 所以他们就会觉得说我为什么要送小孩去上学？因为他们也不知道学校在做什么，嗯，对他们来说，小孩去工作，他们的收获会更实际。所以当时我们其实发现一个很好的沟通方式，嗯，就是不是由我们来说，而是由尼泊尔人来说。我们把家长请到学校，嗯、然后我们去邀请首都的、嗯、呃一些蛮优秀的人才，可是他们从小都非常贫穷，嗯、他们来对这些家长去讲述他们怎么从一个很贫穷的家庭环境。透过教育去翻转人生、嗯，所以当家长听到了说“嗯嗯、哇，有一群尼泊尔人，他们现在在首都有很好的工作、嗯，有完全不同的人生”，可是他们小时候就跟我们家一样的时候，他们就开始对教育会产生一些兴趣。所以台湾人终究对他们来说是过客，真正要让他们听到的是他们自己国家的声音，他们自己可以看见的改变。嗯、我觉得这会是最好的沟通方式、嗯
2: 嗯。其实这也是你们。开始决定要培养在地人才，一个很重要的契机跟起心动念，对不对？对，嗯，我们
1: 想要当地自己长出一个 NGO， 嗯，然后可以把我们取代掉，嗯、<笑>让我们失去功能，<笑><笑>这是我们常人的梦想。对，
2: 这真的这想法很可爱，然后栽培别人取代自己，这不
1: 是国际 NGO 会做的事情，嗯、因为它风险太高，然后嗯，时间成本太高、嗯。你想想看，嗯、如果要培训一个。真的很专业的当地团团队出来，而且你要让当地人自己来做，嗯，你要投入多少教育的成本
2: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，而而且你你势必也要说服当地的人做这件事情是有意义的，就他也得找到他那个信念，然后甚至是如同故事里面一样，他们还会用交接的方式去一个一个的去拉人进来，让这个组织真的有机会成长茁壮。
1: 在培训团队的时候，大家会。倾向于让他们专注于当下，把事情做好，嗯，把能力培养起来。嗯、譬如说，你要会文书处理，嗯、你要会去做家访、嗯，你要会去做跟政府的沟通，嗯、你要会写国际专国际专案去筹到资金，嗯。但是我觉得在这之前，更重要的事情就是你要有一个愿景，就像内克刚刚讲的，其实当地人要自己看得到一个他们所期待更好的自己。对一个更好的国家，一个更好的教育环境，嗯、他们才能够长期去投入。嗯，嗯所以我觉得，也这也是或许也是非营利组织跟公司企业比较不同的地方。嗯，我们会先讲理念，再谈效益。嗯嗯嗯,嗯，因为我觉得，在我们这边的人才，如果他自己心里面没有一个长远的愿景，没有一个自己相信的一个更好的未来，他再有能力，他都待不久
2: 。怎么样看见？最好的自己，或者是自己想象中那个美好的样子，事情总是要先回到远山呼唤自己身上。那回到远山呼唤，就是回到子君跟 Emily 身上。我想从别人的眼中看见自己可以成长的样子，今天是是一个契机。然后在书里面，我发现这个地方其实是台大的车库。这是叫活动吗
1: ？算是一个中途新创团队的中家之家,之家、呃，好像是哎、欸，<笑>
2: 被你这样一说，对，这应该是一个非常大的刺激吧？我我,我自己在看的时候，我觉得很精彩哎、欸。
1: 对，那时候我们要毕业了，然后就决定聊了 key，
2: 嗯
1: ，要做这个非营利组织，当做我未来的工作、嗯。但是我们要办公室，我们要有空间，嗯，然后那时候就有去面试，然后申请上了这个台大车库。为什么会叫车库呢？就是因为像比尔盖茨、像贾伯斯、嗯，他们都是在车库创业的。嗯
2: 嗯嗯。那
1: 当时比较有趣的事情就是，我们是里面唯二的非营利组织。对，蛮多都是科技业。嗯嗯
2: ,嗯,嗯。然
1: 后或是做产品的，嗯，然后或者是做像水壶啊、像厨具啊，嗯嗯
2: 嗯，
1: 甚至是做网页的。那我们就会在里面发现自己其实有很多可以学习的地方，每天都接受很多冲击。我觉得有点像是一个台湾人到了一个新的国度，然后讲的完全是不同的语言的感觉。有 Google 在 Google 待的好好的，然后不待出来创业的，嗯、然后也有在那个逐科待、嗯、待的好好的，然后也是不甘平淡，然后自己出来做一个团队
2: ，累的要死、嗯。嗯，然后
1: 其实，在里面我觉得印象比较深刻的事情，就是在车库往往都会半夜十点、十一点、十二点。人都还在，
3: 嗯，然
1: 后很晚很晚的时候经过厕所，就是会有听到有人在里面哭，嗯
3: ，压力太
1: 大了。然后会议室会有人摔东西啊，嗯、然后，嗯，因为我们的空间都是留都是没有隔间的
2: ，开放式的。创办人跟创
1: 办人在吵架、嗯，在起冲突的时候，其实所有人都知道，嗯，对啊，那样的环境其实是，呃，大家活在一个蛮高度压力，然后有点像。空气里面充满了很高的，必须要成长的这样子的气体
3: 、嗯。嗯嗯、<笑>就是你的你
1: 呼吸的空气，好像你吸进去，你就是要赶快成长
2: 。在经历过那一段时间之后，或许才会有后面你们所说的“谁都不准为了团队变得不喜欢自己”吧
1: 。对，因为当时在车库的团队，大家都做出了很很戏剧化的人生选择，才会到那里。嗯嗯,嗯，然后。那时候也有有，当时有创办人，那当然团队里面也会有招募进来的人才。嗯，对。那其实我觉得大家在找方向的时候，团队很容易会想要很主动帮大家去定出一个我们的价值是什么，我们应该要有什么样的行为，我们的思考应该要怎么做。嗯，嗯嗯就是组织很想要把这些东西定定出来，才觉得找得到好的人才。嗯嗯。但是这六年来，我发现真的。一个好的工作环境，反而是要给大家舞台，让他们做自己，而不是用我不是不是跟大家说我们有六项核心价值，然后让大家要符合每一项，然后把它真的应实践应用在每天的工作中。我反而觉得，一个团队里面有差异化很大的人，然后每个人都很坚持的去做自己，嗯，也有足够的发挥空间，那团队才能够不断成长
2: 。听完这一段之后，说真的，到最后那个蓝图画出来的样子是大家一起画的，也不是你跟 Emily 两个人一起画的、啊，对不对
1: ？对，我觉得大家的梦想当中有彼此的梦想、嗯、这件事情是一个很难得
2: 的事。嗯，这不只是落实在远山呼唤的台湾团队，我觉得另外在尼泊尔的团队也是让我有这样的很大很大的感动、欸，哎。那个故事应该是一趟来台湾做学术交流跟培训，但是抵死不愿意妥协的一个故事，对不对？<笑>对，哇，这个我也是触目惊心。<笑>我一直在想说，说真的，你们两个人一定有上到一课。你要不要来说说这个故事
1: 、啊、其实，嗯，政治因素在我们做国际 NPO、国际非营利组织里面，嗯、对台湾人来说真的是一个非常大的影响。当时我们。帮助我们当地的伙伴去争取到了一个很好的培训机会，他可以飞过来台湾，然后所有的资金都是有人赞助。嗯、没想到，嗯，在尼泊尔的海关，他要过境的时候就被海关挡了下来。那对方的理由就是说，嗯、哦，这个文件就是不合格啊，然后就找、嗯、找一些麻烦。对，那其实真正理由就是他很怕这些人才离开尼泊尔之后就不会回去嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 对，尤其是来到像台湾这这种，跟尼泊尔其实政府关系比较没有那么密切的国家。对，因为尼泊尔人才外流很严重，每个人都想要到国外去找工作。嗯嗯嗯。所以尼泊尔政府他的思维很奇怪，他不是想要改变国内的就业环境，而是想要把国、嗯、国家变成一个监狱，去把大家关在里面。所以像这种人才要出国真的很很难。然后当时。但那个海关其实他就是想要我们塞钱给他，就是想要我们的伙伴塞钱给他。我们的伙伴也知道、嗯，就是大家都知道这是一个不成文的规定、嗯。然后我们买了机票，第一次他被挡在海关，嗯、那个那个机票已经报废了。嗯。然后第二次我们跟外交部拿了文件，就是嗯，文件被找茬的地方全部都拿到外交部的认可了。台湾外交部就是台湾已经没有更有说服力的东西可以拿出来了。他带着那个文件，第二次要通关的时候还是被挡。嗯，然后我们就跟他说：“你就塞钱给他。”嗯，因为如果你不塞呢，你怎么没办法来？台币、嗯、我们会损失来回六万块台币的机票钱、嗯，加上你全部的培训，嗯、我们都会赔掉。嗯。嗯嗯嗯然后他死都不把那个钱拿出来给海关。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>那时候我们真的是。我们其实，在台湾当天的情况也很尴尬。我们就参加了一个 NGO 创办人的一个培训，然后上面老师是世界级的，很厉害的人、嗯。我们在中间很难为情的出去讲电话，讲了一个小时，嗯嗯,嗯，还是没有办法说服我们的伙伴。嗯，他死都不塞钱、嗯。对。然后他他的理由就是说，如果我现在做出了这件事情，就是违背了我的初衷，因为我想要留在尼泊尔去种植教育，就是想要让国家变得更好。但如果我现在妥协了、嗯，我没有办法对得起我的良心。然后他觉得说，他必须一步都不能退让、嗯。所以那时候我们就真的是很生气。嗯、但是后来几年来，我们看到他在做教育工作的的时候，我们真的可以理解他的想法。他真的很想要自己的国家变好，嗯、所以他在在任何不管多大或者是多小的细节上都不想要变成。帮凶，嗯，对啊，所以他就真的很以身作则，虽然有点固执、嗯，但是我觉得我们很幸运有这样的人来担任我们尼泊尔的负责人
2: 。嗯嗯、對啊，所以你看，从子君刚的故事分享，你应该可以想见那个画面吧？我觉得，就你为了什么而做这件事？其实从刚刚。节目一开始到现在，很多时候就是你到底为了什么做这件事嘛？呃，人事时地物不可能一起完美的出现在你面前，它一定会是先带着其中一个小小的动机。可是你要怎样把这一切变成是一个合理化且可以持续长期经营的事？最后还是要回归到自己的信念身上啊。但一个人的信念慢慢的养成的过程，最难的应该还是在跟周边的人的磨合吧。说真的，其实这本书里面出现了很多人的故事。那呃，远山互唤是一个非常正面的主旨。然后，我想很多东西刚刚也都有提到，说方式都是用沟通的、平等的对话去做处理的。但我觉得常常一定会有很多人问说：“但是这个单位有两个共同创办人，这两个共同创办人真的都不会吵架吗？”<笑><笑>对吧 ？Emily 算是从一开始就一直都跟着。你这样子继续一路奋战，然后就像你讲的，本来一开始是一群人，大家都哎、欸、好像很好玩，然后慢慢慢慢慢慢就，最就剩、是、你们两个。到剩到你们两个这件事情很快啦，但是你们两个一起走了很久了、啊
1: 。对，真的，我就觉得更应该正确的说法是、嗯、不是说有没有吵架？应该是说有没有什么时候会停止吵架？<笑><笑>你们俩個,个性差很多吗？我们两个个性完全相反。嗯、uh, ，非常非常不一样，就是， uh, 对啊，我我想法总是停留在未来，嗯，然后他其实蛮专注于当下的，然后我比较擅长去做发想，他比较擅长去做同整，嗯，就是根本的思维上是就是不一样，嗯，然后在团队的沟通方式也很不一样，就是我比较嗯有锐气一点，我有话就会说，嗯、然后也比较严格。嗯，他可能也比较扮常扮黑脸、嗯。那 Emily 比较很重视人跟人的关系、嗯，也很重视对方的感受。嗯，对啊，嗯、所以很多很多细节上我们都不一样、嗯，但是唯一一样的地方就是我们都很固执，很坚持己见。<笑>一开始就是很很激烈的辩论，到后来我们真的可以了解彼此的思维模式、嗯，然后去同理，然后去做出很好的沟通。嗯，我觉得这过程是。应该说，这六年以来最幸运也最难得的。嗯
2: ，他有话要跟你说
0: 。嗨，林志军，<笑>有吓到吗？首先，首你把这五年来的冒险历程浓缩成七万多字的结晶，对于喜爱文字而且又是冒险王的你来说。写这本书应该也是一趟难以忘怀的冒险旅程吧。那天那刻敲了我说要录一段真情告白的时间，然后我看了讯息，发愣了很久，想说惨了，我完全不知道我跟你说什么。但后来想想，这样其实是好的，因为平时想要表达的，不论是好或是坏，然后开心的、难过的都。当下就让你知道，所以很幸运是跟你一起搭档前行。一般来说，外面的人就会很好奇我们是怎么让共同创办领导的事情发生。但我觉得我们都知道彼此都在努力学习跟一路调整，所以很期待下一个五年你写的那本书会变得更加精彩
3: 。Yes、yeah.。亲爱的子君，首先恭喜你出了新书，秀珍姐非常的喜欢。远山呼唤创办以来，已经第五年了，而秀珍姐认识你的时候，已经是十年前的事情了。虽然我们的年龄差距很大，但是一生有一个忘年之交。那是非常不容易的。我想鼓励的话就不再说了，因为你已经在鼓励世界的年轻人，你的能量慢慢的在滚动、聚集、散发。秀生姐在这边继续的祝福你，不要忘记有任何困难或遇到挫折，或者是秀珍姐可以帮得上忙的地方。我都在，就看你的了
2: 。哇，天哪、
1: 啊，这个真的太可怕了！送给你的
2: 小礼物，
1: <笑>谢谢，谢谢你
2: 。我们刚刚所前面提到的都是 Emily 嘛，对不对？你看他讲的也是，真的是这样子哎、欸。对啊，之前访问的时候，大概就可以感受出来，这两个人的个性是互补的。那通常互补的人遇到冲突的时候，我觉得有时候是蛮可怕的。就看用什么样的方式解决。然后显然 Emily 也有一样的感受。那他都已经说了，我觉得可能就是五年、十年的时间，会长成一个越来越好的样子吧。
1: <笑>对，我也相信我们未来五年、十、嗯、年真的可以在我们的理想持续靠近。
2: 嗯，然后第二个，因为我刚刚一直都没有介绍，我就是想说，我们后面最后的时候再来讲。因为在这本书里面，然后我忽然间看到的时候，我也是想要说，咦，就是为什么要特别介绍这一位登山家的故事？然后刚刚所提到的秀珍姐，我想就由你来介绍她跟远山之间的关系好
1: 了。其实，如果第一次不在不知道远山情况下看我的书的人，或许会觉得其中一位写推荐。推荐序的人蛮特别的，他是一位登山家。嗯
3: 、对，嗯、那、
1: 嗯嗯、他其实一直非常低调，然后，但他其实是台湾爬过七大洲最高峰，而且是华人第一个爬完圣母峰南北面的华人女性
2: ，也是第一个在我节目上录音给别人的时候，是一边爬山一边录音的人。<笑>对、哦，没关系，他有餐车费，<笑>真的很厉害。刚刚大家应该有听到他有点喘，对不对？他是一边在走，就是一边在登山，一边录这一段话，所以我觉得我好像跟他在爬山一样。我的天哪、啊！是<笑>啊，然
3: 后
1: 嗯，秋、嗯嗯、生姐其实第一次我认识他的时候是蛮好笑的，就是我高中要做一个公民报告，要报道一个伟人的，台湾的伟人，嗯，然后就觉得说。嗯嗯那当然就是蒋秀珍啊，因为她我刚出生的时候，她就已经爬过圣母峰，呵呵嗯嗯、太厉害了。嗯，对啊、嗯。可是后来认识之后，才发现说、嗯，其实他的人生最精彩的部分是转身下山之后。嗯。他常说一句话，就是我们的人生就是在巅峰之后才开始。嗯。这对我来说是一个很大的冲击、嗯嗯，尤其是对我们这些刚开始在做梦的人。嗯，因为我们很想很急着要把梦想完成，每天都想要急着前进，想要往上攀爬。嗯，但是他的人生观、嗯，在看过世界最高的地方，在到过之后，嗯，他反而跟我们说，其实梦想应该要慢慢来，要累积，嗯、然后才能够变成很多的养分。嗯嗯、那后来很巧的是，我在台大又遇到他，他那时候去念大气研究所，在我念经济器的时候，而且我们还是在同一天毕业。嗯，所以。真的很感动，尤其是我记得大学的时候，就是江秀珍老师，他就邀请了很多朋友，然后去尼泊尔办践行践行队，然后把所有的钱都捐给远山。去一趟要花他两个礼拜以上的时间、嗯，但是他真的无怨无悔在帮我们做这件事情。嗯、我们有一个共同的、嗯、心里面很在意的一群人，就是尼泊尔的雪巴族人
2: 、嗯，因为
1: 当江秀珍去爬圣母峰的时候，他的协作员就是。尼泊尔的高山民族雪巴族，那也是远山呼唤现在其中一个服务据点的所在地。嗯、对，所以其实我们有共蛮多蛮多缘分的。然后在教育这条路上，其实我们也越走越近。嗯，而且现在那个江秀珍也要成立台湾第一个国际级的登山学校了，所以我们真的都是在教育的路上一起前进。
2: 有伴同行的感觉真的会不太一样，我觉得，特别是在做这样的组织服务的时候，因为虽然我们用“服务”这个词汇，可是其实我每次只要访问到 NGO 的朋友，到最后我都会觉得他们好像觉得他们才是得到什么的那一个。人或许就跟我前面一开始所讲的一样，当我们好不容易从我们的内心翻出那一台手机来打开来开机的时候，它到底要连接到的是什么样子的讯号？然后没想到，这个在大二当年一度已经从行政大楼拿到休学申请单的人，会因为一场地震。然后连接到了这样的讯号，然后因为这场讯号持续了走到现在。最近你们开启了那个计划，叫做“云海计划”
1: 。对，我们当我们想要把尼泊尔的计划复制到东南亚各个国家的时候，我们又回到自己的理念去思考，说我们应该先做什么事情。嗯，那最重要的就是当地的团队需要先诞生，所以我们做了一个亚洲 NGO 人才学校，我们正在培训东南亚的青年领袖，在他们的家乡去做出好的 NGO。嗯、然后我们才会把我们尼泊尔的教育的经验复制过去
2: 。这一句话大概只花了他十五秒的时间说，可是你知道要落实下来，他要。花多少力气讨论其中的执行细节吗？我想来就觉得可怕。首先是不同的地区会有不一样的文化，你是必须要面对不一样的文化沟通形式。然后不同的地区，它会带来的是你必须要先对这个地区有一定程度的田野调查，更了解。你不觉得有点像是又回到了起点，要全部重来一次吗
1: ？对，这对我来说就是一个全新的开始，<笑>也是我们组织的习惯。我们蛮习惯去归零，然后重新思考的。然后像现在，其实我的同事在负责这个专案的同事，你看他的每天的时间分配。我们最后选了七组来自四个国家的青年进来。嗯，所以过去几个月他的生活就是活在不同的时差。然后嗯，嗯嗯
2: ,嗯，我相信
1: 要进入不同的企划书里面去探讨当地的问题，然后要、嗯、要了解不同的文化，嗯，然后要带领不同的领青年领袖去成长。所以我，我我真的也蛮佩服 Emily 跟我的同事，然后真的很专心在做这件事情，哦，把这件事情都做得很好、嗯
2: 。我也很佩服你啦，因为你也是写出了一本这么具体而且有画面的书来，然后这个书的过程，当然你也同时执行着我们刚刚所讲的这一切。那书精彩的地方，其实还是在，我觉得人人都有选择的。只是那个选择是你要怎么样去看待它，你可能所有的选择不多，可是你在你现有的选择里面，你可以做一些什么。那他们选择了跟尼泊尔的小孩一起成长，尼泊尔的小孩也是选择了教育啊，对，非常恭喜你，除了这一本这么好看的书。
1: 谢谢你，<笑>今天真的跟你聊得很开心
2: ，真的哈、哦。我也希望今天这个聊天，既然它是在 Pocket 上面的话，总是可以留存着。然后刚刚讲的这些东西，可能不是书的全部哦，它只提到书的一点点，因为真的太多很精彩的内容。你可以再去看书，然后你也可以再回来听听看这些故事。然后也非常的谢谢江秀珍秀珍姐，然后还有谢谢 Emily 留话给子君，谢谢。
1: 真的很感动，<笑>
2: <笑>原来登山的时候是可以录音的，我好佩服。哎<笑>、欸，这一切的感动说穿了，回到最后还是要让它持续的前进啦。所以，如果你对远山互唤，你想要认识的更多一点，那我今天的这段访问就没有白访问了。你可以到远山互唤的网站，他们的网站其实非常的清楚，去告诉你他们。为了什么而做？他们做了什么？然后他们接下来要做什么？然后他们希望你可以帮忙做一些什么？积得告白才有未来。谢谢子君今天来，我们下次见了，拜拜。谢谢，拜拜。本期节目可以在 Apple Podcast、KK Box、Spotify、Mixer Box、First Story、s o n g On、Google Podcast 等等平台收听。欢迎听完订阅、评论、留言。谢谢你让我知道你在听。